0: Maïbische klanken die uitstekend passen bij onze Gast van Vandaag. De muziek is opgenomen in 1956 en is gecomponeerd en werd uitgevoerd door onze Gast van Vandaag. Die werd in 1935 op Aruba geboren als Epifanio Florencio Schwingel. Wij kennen hem allemaal als Piet, want met die namen Epifanio Florencio kon je in het Nederland van 1951, toen Piet naar Graven, naar Instituut Enrikes moest, niet aankomen. Dus werd en bleef het Piet. En wie vroeger wel eens op het Looerf is geweest als revalidant of als bezoeker, die zal hem zeker kennen. Want hij was de eerste die je tegenkwam, zowel aan de telefoon als aan de receptie. Want hij werkte jarenlang bij het Looerf. Piet is nu 79 en niet heel erg gezond meer, helaas. Dat is te horen aan zijn verhaal. Soms komt hij moeilijk uit zijn woorden. Maar het verhaal is toch zo mooi en zo aangrijpend dat we het je niet willen onthouden. Ja, en deze opnamen zijn dus afkomstig uit het archief van Piet. En hij heeft er nog veel meer. En we hopen daar nog het een en ander van te kunnen laten horen het komend uur. Luister dus naar het verhaal van Piet Schwengel. Of Schwengelen, zoals je hier zegt en schrijft.
1: op een bepaald te horen, na de geboorte, dat ze een blind kind hadden. En ja, dat was op zich natuurlijk niet zo erg prettig. We zijn dus op een bepaald ik zijn we naar Curaçao gegaan dat daar betere hoogartsen waren als op Aruba. En eh, dat had, was dat allemaal niet zo eenvoudig, want daar waren we vliegtuigen, maar in die periode was het schreeuwen duur. Dus gingen we op een van aruba naar curaçao En daar ben ik dus geweest bij een oogarts, die op een bepaald moment inderdaad constateerde dat er weinig of niks aan te doen was. Ik kreeg wel een bril met dikke glazen, maar daar kon ik dus niet veel meer doen. Maar in die periode was het zo dat, dat mijn vader dus dacht van ja, wat moet dat kind, wat moeten we met dat kind. Nou, afgesproken werd dus dat ik, wat toen in de tijd bewaarschool heette, ik dus naar de bewaarschool zou gaan, dus mijn vader ging met mij... Nee, maar toen. En nou goed, ik net netjes ontvangen door de dames. Maar de dames zei: sorry, dit kind is toch blind? Ja, dit kind is blind. Sorry, zei hij. Dan uh, nemen we mee terug naar huis. Want uh, kunnen we niks mee. Nou zei mijn vader. Als u nu vertelt dat het kind, alles kan maar zien. Ja, goed, zien heb je nodig. Want dan krijg je dit niet, dan krijg je dat niet. Er worden feiten opgenoemd die je in het specifiek voorzien. Nou, zei mijn maar, vader, jullie nemen hem. Een periode, lukt het niet? Dan gaan we weer terug. Dus ik bleef hetzelfde dorp waar we woonden. Kom ik dus op die school en... Er op een er een onderwijzerest die toch ergens een uitdaging eh, vo vond. En die ging van alles en nog wat voor mij proberen met handen. En zo heb ik dus toch wel aardig wat je de bewaarschool toen noemde, heb ik doorlopen. De lagere school, daar nou, kom ik met hetzelfde verhaal. Maar ja goed, inmiddels eh, ik waren broeders van de christelijke scholen dat. Inmiddels waren we dus eigenlijk ingeseind en hadden waarschijnlijk dus een, ook contact gehad met die van de onderwijsres van ja, wat ik de bewaarschool noem. En ik kwam in de eerste klas. En nou goed, ik, het was meer luisteren dan actie, want veel kon ik dus nog niet zien. Ik zag wel een beetje, ja, verschil tussen licht en donker, maar dat hield het een beetje op. De eerste klas, goed, het, buiten het schrijven en buiten het lezen, heb ik dus gewoon normaal de klas doorlopen. En toen ging dus overigens... Ik moet bij vertellen, bijna alle klassen ik gewoon dubbel heb gehad in die betekenis. Dus dat ik gewoon eigenlijk nog een jaartje erbij kreeg te doen. heb ik de lagere school bijna dubbel gedaan. Maar goed, dat was gewoon noodzakelijk en dat is achteraf ook gebleken heel goed te zijn. Toen vader ontdekte dus dat ik inderdaad iets meer kon zien. Toen heeft hij uit de Verenigde Staten te komen van die hele dikke veldpennen en een enorme ja, lamp. Want met die enorme lamp kon ik op, en op school en thuis kon ik gewoon leren schrijven. En in de tweede of de derde klas was het zo dat ik zo ver was met, met, het, met mijn gezichtsvermogen eh, dat ik dus gewoon eigenlijk... Met dat materiaal dat ik had. Mijn vader heeft zelf een bepaalde van de vader, die namelijk ontzettend veel vormen op dat gebied. Hij heeft zelfs op een bepaald ogenblik er komen aan de Verenigde Staten twee wire recorders. De wire recorders is uh, voorloper van de cassette of de bandrecorder. Dat werkte namelijk met draad. En die zat op een spoel en een spoelje van de ene spoel naar de andere spoel. En zo nam ik dus tot en met de zesde klas aan toe, nam ik de lessen op en kon ik dus thuis afho afhoren. En zo kon ik dus een alles in, zeker dus in leren. Ik heb dus eigenlijk luisterend geleerd en kijkend geleerd. En die betekenis kijkend, dat ik dus ja ook ja, rekenen sommen en het lezen op school kon ik dus niet, want daar las ik te, te langzaam voor, omdat het gezichtsvermogen toch niet dusdanig was, dat ik, eh, nou ja, mijn ogen te veel mocht forceren. Ik had een Nederlands onderwijs gekregen en dat was in de tijd was het zo. De eilanden kregen uh, alles in het Nederlands. Nu op de toekomst is het uh, een land, landstaal, soms in het Engels. Maar toen was het dus in het Nederlands. Nou, het dichtstbijzijnde zou zijn, want dat was een goed instituut in Caracas. Daar zou het dichtstbijzijnde zijn. En het zou geen probleem geweest zijn, want dan zou ik... Uh, uh, Eigenlijk Spaans moeten leren. Nou ja, het papenwinder ligt naast de Spaans, zo'n beetje. Dus dat zou geen ramp geweest zijn. Maar vader koos er niet voor. Want toen, in die periode, dat was direct na de oorlog of zo, of tijdens de oorlog was het zo dat um, daar
0: uh,
1: ja, geregeld wisselingen waren zodat uh, nou ja, de ene dag uh, stond men te juichen en de andere dag verscholen men zich voor een metraeur. Dus uh, heel Venezuela was toen nog uh, ja, rustig labiel. Noord-Amerika vond hij dus zo geen optie, omdat hij zegt oké, okay, je hebt een Nederlandse op opleiding gehad, ze hebben alles in het Nederlands gedaan. En in Noord-Amerika zou helemaal over moeten gaan op Engels. Hij zegt dat uh, het zou wel kunnen, maar uh, ik, hij verkoos voor Nederland wel, om deze reden. Hij had hij geïnformeerd, dus geïnformeerd in Nederland en hij had uh, zo'n beetje alle instituten aangeschreven. En die hier waren en Paul Tompryk heeft hij gekozen dat ik dus naar Henrikus en Graven zou gaan... omdat daar op dat ogenblik naar zijn idee de beste papieren waren.
0: Je luistert bij Radio 509 naar verhalen van toen. En vandaag is onze hoofdpersoon Piet Zwengel.
1: Het was dus dat ik hem in 1951 dus naar Nederland ben gekomen. We zijn van schip gegaan... En dat we maar eindelijke maandjes varen voordat je dus in Nederland was. Nou, dat was puur vreemd allemaal. Want ja, bepaalde dingen was je thuis gewend. En andere dingen die. Je, je moest heel erg wennen. Aan, 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 aan heel veel dingen moest je wennen. Uh, wij. Uh, nou ja, goed dat het de tropen met zich mee natuurlijk. Wij gingen. Uh, s, s, s morgens uh, ging je. ...onder de douche... ...en s'avonds voor je naar bed ging... En ...onder de douche... ...en dan kwam je dus in herietjes terecht... ...en als je een beetje lucht had... ...dan had je het zo'n beetje... één keer per maand... ...in een badkuip mocht. Dus... <laughs> dat, was, ...dat was iets wat... ...wat ik heel, heel erg vreemd vond... ...omdat... Uh, uh, ja, Nederland was altijd... ...vooruitstrevend voorgesteld... aan ons... En, dat was het wel hallig als je het moest geloven. Dus dat viel mij lelijk tegen. En aangezien ik dus ja, de, de gewoonte had om toch wel op mijn manier proper op mezelf te zijn. gebeurde het wel eens meer dat ik dus gewoon, eigenlijk gewoon. Eh, eh, maar je had een, eh, een, een, een kamer. En ja, eigenlijk ben ik in een houten hok. Maar goed, oké. Okay. En er werd één keer per dag werd er, eh, een tijl met water neergezet. Nou, dus op pad om ik gevestigd de kraan te vinden. Dus ik ging wel meer een klein beetje hier op mijn gezicht mee wassen. Maar ik had een in Nijmegen gewoonde gewoond een voor mij. Zijn vrouw en zijn kinderen. En die had ik op pad op ook weer ontmoet. En ik vertelde het zo. Hij zei: Ja, maar kijk, jullie druk. Kom uh, lekker zaterdag naar ons toe. We hebben een douche. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging dus daar. En ik was, was ik aan de koning te rijk. En dat vond ik ook heel erg. Dat, dat laten we zeggen, een, 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 een land wat dus, heb ik dus ver, uh, verteld werd. Dat het uh, toch wel vooruitstrevend was. Dat het meeste eenvoudige dingen. Die eigenlijk toch uh, acht, veel uh, ja, achterliep. Is niet het juiste woord. Misschien dan... Misschien uh, omdat er een oorlog geweest is, dat op een gegeven moment ook inderdaad bepaalde dingen zijn blijven stilstaan. Dat zijn eigenlijk de dingen die mij eigenlijk verwonderd. Ik heb uh, in Henrikus uh, een goede tijd gehad. Ik begon dus toen ik kwam met breien te leren. En dat ging vrij makkelijk. En... Het, uh, ik zei het ook wel. Een, uh, ja, een vlotte leerling geweest te zijn. En in Rikers ben ik op pad. Toen ben ik ook. Uh, daar, daar stonden meerdere pianos. Tot de vleugelen naartoe. Dus de, daar ben ik dus, gegeven. dus. Mocht ik een beetje gaan pingelen. Ja. Opstonding. En toen... Hoorde ik dat de muziekles dus die ik kon halen, althans bij een, meneer heette, extreem die man geloof ik, ja. Dus ik vraag vroeg of ik eh, pianoles wil kon halen. En ik was alleen gewend met de muziek van thuis, dus... De walsen en de tombas, noem het maar op, rit ritme. Dus ik ging dus naar pianoles. De eerste keer dat ik met een goede band kwam. Nou, ik stelde me voor, hij stelde zich ook voor, ik mocht gaan zitten. Hij ging achter het piano zitten en hij ging het instrument even uitleggen. En hij ging op een bepaald toegang een stuk voorspelen. Ik moest alleen maar luisteren. En die keer daarop ben ik bij hem gekomen. En, en ja, nou sta ik eerst les gaan krijgen. En toen werd ik onderricht over Bach enzovoort enzovoort. En die keer daarop kwam ik weer. En hij zei hij zei, geloof niet dat uh, jij muzikaal bent. Ik zeg: nou, u zegt het. Hij zei, ja, hij zegt, want uh, je hebt geen enkel interesse getoond als ik voor jou die mooie muziek voorspeel. Ik zei, ja, kan. Ik zei, nou, oké, okay, prima. Ik ben, gegaan, ik ben nooit naar de les gegaan. Ja. sus gritos por mí, pero babora
0: sufro contigo porque sé que
1: yo, yo, solo yo. Alles wat daar onderwezen werd, wat ik ervan kon begrijpen en wat ik dus heb meegemaakt, dat was gewoon goed. Ik heb zelf diploma's, ja, zo'n groot woord, maar heb ik zelf gehad voor handelscorrespondentie, stenografie en typen. Want dat waren toen de dingen die gangbaar waren. En als je nou verder wilde, dan werd er... Bepaald toch een beetje, ik kon je bewijzen dat ik, als je bolleboos was, kon je ook wel op de universiteit terechtkomen. Maar dat heb ik dus niet gehaald. Ik had ik was er blijven. Syriagrafie, gang, um, en type. Maar voor die tijd was het zo dat ik... Uh, ik was in 51 hier en was ongeveer 52 toen kreeg mijn vader een brief de zoon van die, die is het uh, zal, zal erg moeilijk worden we hebben gedacht dat hij misschien beter uh, met zijn handen moet gaan werken en toen in die tijd was het uh, borstelrekken mat te vlechten nou, dat heb ik ook een bepaalde periode gehad. En toen kwam er dus een nieuwe directeur. Goeie, goeie man heette Theo van. En, nou ja, goed, daar kwam ik ook een keer bij te praten. En toen bleek, toen zegt hij, zeg, nou, voor mij is dat niet goed. En in ieder geval die heeft ervoor gezorgd dat ik dus meer op het reguliere onderwijs terecht kwam. Dat ik zo het dan. En toen heb ik dus... dus typen, psychografie en hangen, de Correspondentie, die heb ik dus gehaald zijn. Het was inmiddels een beetje, ja, 55, iets in de geest. Toen kon ik een betrekking krijgen bij de Le sachsen Bibliotheek, want dat was een, net in die periode dat men begon met de, de gesproken boeken en... Toen kon ik daar komen en mijn werk zou zijn. Dus uh, die grote spoelen, als ze terugkwamen, doorspoelen kijken of er breuken in waren, of het ingewist waren, enzovoort. En dat, dat was deze waar ik begon. En toen begon men daar ook net in die periode met de gesproken tijdschriften. En toen vroeg men of ik dus... Ook in, in de weekenden uh, in de studio willen werken. Ja, goed, dat wilde ik wel. En toen ben ik dus achter de grote wandrecorders gaan zitten en ik moest dus luisteren en corrigeren als er fouten werden gemaakt, moest ik stop. Dus de laser even stoppen, en die fouten werd hersteld. De praktijk was het meestal dat uh, de man in kwestie of de vrouw in kwestie uh, zelf op het knopje drukte van hup, valt. Dat heb ik dus een, een jaar of vijf gedaan zo'n beetje. Nou, terugkomend op, op Henrikus, ik heb dus uh, toen ik dus ging werken in 1955, een tijd geleden jongen, toen... Kon ik dus niet meer intern blijven? Werd er werd een kosthuis voor me gezocht. En daar heb ik dus in, in, in Graven zelf ik, uh, in die loop van de jaren, het gewoon vijf jaar waren dat twee kosthuizen gehaald. Allebei. Ja. ja, wel, toch wel, naar mijn zin. En mijn ouders waren dus in 1951 teruggegaan. En een bepaald toegebreek had ik in ieder geval mee. Mijn moeder een klein beetje meer, want ik ben namelijk in 1955 uh, in teruggegaan, naar vakantie. En daar heb ik dus een bepaald toegebreek. Dus een, ja, samen met vader en een paar andere mensen, maar ik, maar ik deed dat programma, heb ik dus... Uh, een uur lang voor de radio hebben dus een programma gehad en, en dat was eigenlijk meer eh, platen draaien en, enzovoort. Maar de opzet was namelijk dat we toen voor de relatie, bibliotheek afspoken, afdeling gesproken boeken, en daar hebben we actie voor gehouden. Daar. Dus toen ik naar Nederland hebben we een bepaald bedrag meegenomen, gewoon voor de gesproken boeken. Dus, maar in die periode dat ik daar was, hebben we toch ook een beetje, ook, ja, uh, met uh, een koortje op hebben geleid en, uh, en, 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 en god, uh, die jongen aardig en, en uh, ja. Je, je, je deed leuke dingen. Babba was een paar maanden en ja. En dan kwam Pat een beetje, had zijn piano bij ons thuis. En ja, nou, dan ging ik op dingen pad. Of je weer, weer uh, mensen die je kende. En die die, die, uh, had, die had de gitaar, ander had dit of dat. Dus speelde, speelde je bij mensen. Nou, terug naar Nederland gaan heb ik dus uh, in ieder geval voor de lessage, uh, heb ik dat, uh, dat bedrag meegenomen.
0: Verhalen van toen met Piet Swengel over zijn verblijf op Herikes in Graven. Hoe zag in de jaren 50 een dag op Herikes eruit Piet?
1: Alles zover stond op en, dat ging, en ik, ik praat dus nu toen ik... Laten we zeggen, ik ga het nu vertellen... Twee, drie, vijf die kant uit. Dan stond je op en dan ging je naar de kapel. En daarna ging je ontbijten. En daarna ging je dus naar de diverse klassen waar je thuis hoorde. Dan ging je dus ja, naar school eigenlijk. En dan had je om een uur of tien ging was je dus een, dat was een gro grote plaats, kon je allemaal terug. Dan ging je ja, een kwartiertje eruit en dan ging je weer naar de klas of naar een andere klas, op dat gelang, wat je op dat ogenblik moest, moest gaan doen. En dat was het om half één. Nee, hang me daar niet aan op. Ik dacht half één. Dan ging je dus eigenlijk voor het um, niet te meten. Dus het was meten. Wel nou, zo zover ik me mee te herinneren, en dan was het dus zo dat rond een uur of twee ging je dus weer, nadat je een beetje pauze had, ging je dus weer inderdaad naar de bezigheden de, en dat kon bestaan uit het en dat kon bestaan uit uh, een periode heb dus uh, uh, manden gevlochten of borstels trouwens, weet je wel. daar bestond het dan ook uit. Uh, soms had je ook niks te doen. En dan in mijn geval ging ik dan daar waar, een, waar die vleugels stond, dan ging ik daar piano spelen. En dat was tot uur zes ongeveer, dan ging je dus naar, ja, naar de kerk, Lof. Zoals Ja, hang me niet aan die tijd op. Ik had ook iets eerder geweest. Maar daarna ging je aan tafel voor, voor warm eten. En <laughs> de, eerste, de eerste keer dat ik daar was, ik vond ik het heel erg vreemd. Ik had thuis altijd, als we gingen eten, dan kreeg je dus, als je soep kreeg, dan kreeg je soep in. En kom. En daarna, in mijn geval, want mijn vader was namelijk van mening dat ik van kind af aan alles goed moest leren. Tot bord, met mes en vork. En daarna kreeg ik een kommetje, kom of het was een stukje fruit of het leerde vertelde af en toe. Was dat een kommetje met, met iets erin? Daar was er een lepeltje erbij. Goed, dat waren we dus bij ons thuis gewend. En ik kom op Herrikjes. En ik. Uh, ging, uh, daar ging aan een hele lange tafel zitten. Met een bank waar je als het ware dus, uh, overheen moest klimmen om te kunnen zitten. En daar kwam de soep. En daar kreeg je een lepel bij. En die atje. Goed. En ik wachtte. En toen op papa walt ik. Dan, dan komen ze een stukje... ...vis, gesneden ...wel... ...of ja, ...of vlees dat gelang. Kom groenten, kom aardappelen... ...kom hele vette schuurdikels. En dat werd allemaal op hetzelfde bord gekwakt. En het je met hetzelfde label. Dat was achter de rug. En toen kom pudding, in welke vorm dan ook, chocola, en dan moet ik maar op in dezelfde bord met dezelfde lepel. Dus ik vond het, het super vreemd, dus ik heb gelijk vragen gesteld, van of het altijd hoe, 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 hoe het zo ging. ik kreeg geen antwoord van, oh, ben jij dan uh, van uh, Rekkelui, alleen maar Rekkelui hebben dat. Ja, en in die periode, uh, ja, als ik een of twee jaar in Nederland ben, ken je, de, ja, je kent je Nederlands wel, maar ze zeggen geen plat Brabants. Dus dan had ik eventjes een klein beetje moeite mee. Maar goed, uh, later bleek dat dat uh, ja, allemaal zo was, want als je bij uh, mijn vrienden kwam, uh, in, in vakantie ging ik wel eens met, met iemand mee... In, een vriend van mij die woont nog steeds in, uh, in Une uh, daar komen we nog steeds en bleek dat bij hun thuis exact hetzelfde ging. Dat het was ook allemaal uh, alles bij hun was het in één grote pot en, en daar zat je van te eten. Dus dat was uh, eigenlijk een beetje de doorstijlende kennismaking met het, het wat we toen Voorgesteld was voor uitschreven in Nederland. Maar goed, later is het allemaal beter geworden, want op een gegeven kreeg de bewuste Theo van, als directeur, en die vond op een bepaald ogenblik dat de groep boven de 18 jaar, dat hij een apart kamer kreeg, een eetkamer kreeg, en daar werd dus met een. Soms met een glaasje wijn, en soms niet, dan gaf gaan. maar met je mes, en je vork en je leven, alles correct was. Gerekt te worden. Dat had je gegeten en, en overal werd van tevoren en daarna gebed. Ik was je klaar met, uh, met, uh, met, met eten en dan had je even, even vrij. En dan was het in de, in de periode, daar praat ik dus iets van... Uh, 3,54 had je dus vrij veel hoogspelen over de radio. Maar s'avonds zat je dus dinsdag uh, dan zat je te luisteren naar de boot, nee, showboot of zoiets dergelijks. Ik weet het dan niet meer. In ieder geval, en donderdag had je dus de, 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 de cijfering spelen. En daar bracht je zo'n beetje je avond... ...de mogelijkheid was er dat je eh, nou ja, wat kon dammen... En wat goed schaak en, en en je kon ook het was een behoorlijk grote plaats je kon ook naar buiten toe in, in die plaatsen daar kon je extremer het de meer en, en toen, toen toen ik heb ook daar op een, een bepaald ook op zo'n fiets gezeten en uh, ach, je kon je vermaken met alle mogelijke soorten dingen het enige wat niet kon is de ruit maar goed uh, er was ook een behoorlijk grote uh, tuin achter en met fruitbomen met andere soorten bomen en daar mocht je, mocht je ook in, uh, in wandelen dus er werd, uh, dat deden we heel graag althans in, uh, ja, ja, ik had daarin een goede vriend dat was Henk Zomans maar die is veel te vroeg gestorven maar goed daar ging ik heel dik mee wandelen, daar ging ik ook uh, de, daar bepraat ik ook heel veel dingen mee en van Henk heb ik ook, die komt uit Limburg vandaan. Die kom, daar heb ik ook heel veel dingen beter leren begrijpen. Want één ding was dat niet, als je buiten het patroon viel, dan nam men niet veel moeite, de leerlingen niet en de leiding niet. Niet veel moeite om, om je dus iets uit te leggen. Dat moet ik wel direct zeggen. Toen Theo van kwam, toen kreeg de verandering. En daar hebben we ontzettend, althans niet ik alleen, maar de anderen ook ontzettend veel plezier aan beleefd van die man. Hij begon dus met uh, een, een, een aparte eetzaal, voor 18 jaar en verder. Ja? Daar begon hij mee. Uh, hij begon dus ook op een bepaald ogenblik. Dus, uh, vroeger mochten we dus de, po de poort niet uit. Het geval was dus dat we het gewoon door de poring sleepten, maar goed. Maar tegen van die dag uh, zeer zeker voor de jongens van 17, 18 jaar zo'n beetje. Je mocht uh, zaterdagmiddag je mocht je de stad in en je mocht ook een cafeetje gaan opzoeken. En je mocht ook gaan dansen als er dansen was in de stad. Die bepaalde dingen die bracht hij dus in. Overigens, de Wijnberg, de, voor de dames, was er ook niet veel luxe en ook niet veel luxe in, de, in, in het uitgaan. Maar toen. Het, het is alsof de. de laten we zeggen, de, de natuur het zo bedoelt. Tegelijkertijd met Theewald komt daar ook een nieuwe eh, directrice. Een zekere Jeannette. En die, uh, daar worden de dames ook. Uh, uh, en zo gebeurde het, dat op paal toch met en Henrikus en de Wijnberg dus dansles hadden samen. Maar daarvoor was het zo, hadden we dansles, wat dat noemden we Henkst wel. Die moesten ook, dan moesten in vrouwen eraan, dan moesten ze aan de man. Dus die, die twee mensen, die brachten ik bachten mee dat de, dat de Wijnberg en de van toch wel uh, meer vrijheden kregen. Dus onder andere ook dansen. Het werd dus prettiger. Heel veel dingen werden prettiger. Je hoefde niet, uh, niet ja, continu te denken. Is dit wel goed of is dat wel goed? Is dat wel goed, zo wel goed? Nee, Teofan daar kon je naartoe daar kon je mee praten. Ik had namelijk met één... Van die vraters die had ik een bepaalde ja, probleempjes. Ja, jawel, ja, toch wel. Die goede man namelijk, die, die was van mening dat uh, bepaalde dingen gewoon voor mij niet weggelegd waren. Ja, bijvoorbeeld, zei hij, hij zegt, uh, dat was in die periode, hij zegt, luister, zei, hij zegt, uh, je kent geen enkele definitie, definitie nog uit je hoofd. En jij wil examen gaan doen voor handcorrespondentie, maar ja. nou, jij moet die, die dingen krengen moet je uit het hoofd kennen. En als je, nee, hij zegt geen kringen, sorry, die dingen moet je uit het hoofd kennen. Nou goed. Dus ik dacht, ik wil toch die examen doen. Dus dat had mijn vader geschreven. Ja, zei, van, dat was onzin. Hij zegt, uh, wat zeg je dus zelf? Kijk, zegt, mijn vader wist namelijk dat mijn leren eigenlijk was uh, dingen begrijpen, um, dingen in mijn handen hebben, dingen weten. Dat was mijn leren. En vraag me niet om een boek op te bedreunen. Dat kan ik tot de dag vandaag nog niet. Ik heb van vader dus ontzettend veel meegekregen. Onder andere ook dat, dat als ze... Uh, Iets niet terecht gaat, ik geduld moest hebben, en toch andersom de dus soorten wat moet ik doen. Maar goed, teruggekomen, ben ik dus er een gegaan. en zo en zo, is dat geval. Ik vind dat, dat ik het wel kan. Nou, goed. hij zegt, uh, je hoort toch van me. Een paar dagen later moest ik bij hem komen. Hij zegt, jij gaat gewoon dagzaam zakje, dan hebben we het geprobeerd. Hij zegt, slaag je. Dat hebben het ook geprobeerd. Hij zegt, je doet het gewoon. Ik zeg, en, uh, hoe is het nou met, uh, die man heet Adrian. Ik zeg, ik doe dat met mevrouw Adrian. Hij zegt, ik heb Adrian gezegd, dat hij al alle medewerking moet geven. We zouden morgens zouden we stenografie en type doen. En s'middags handelscorrespondentie. Dus, ja nou, stenografie en type dat ging goed klaar ik als handcorrespondentie en nou de jongens gingen dus naar binnen weer gingen naar buiten de, nou goed de ene lachen de andere niet lachen en ik was dus aan de beurt en ik ga zitten nee, geef de meneer nee, ik stond nog de heer een hand ik stel me voor dat is een jongeman, oh, ouder. Nee, oudere heer, zo moet ik eigenlijk zeggen, een jongere man. En toen zegt die oude heer, zwijl. Hij is onbekend hier in Nederland. Hè? Hij zegt: ken je op Europa een meester Kopans? Ik zei, Ja. Ik zei, Daar heb ik les van gehad. Daar heb ik bij in de vijfde klas gezeten. Ja, ja. En is het goed, ik zeg: Ja. Dus, oh. Hij zegt, dat is een broer van me. Ik zei, oh, gefeliciteerd. Hij <laughs> dacht, nou, je hebt je niet voor het voorgesteld. Maar goed, daar heb ik niet gevraagd, want dat was voor mijn, mijn zaak verder weet. Goed. Nou, dus die man stelt de vragen, de definities en weet ik veel. En ik geef me antwoord. Precies zoals ik. Het geleerd heb. En ik vraag andere, andere. hoorde paddelt die jonge man. Eindelijk eentje die de stof kent. En ik was er door was. Ik was gewoon door. Door een paar woorden van die man. Eindelijk eentje die de stof kent. Ik heb dat straks geloof ik gehad. Over, over, dat weet ik niet meer zeker. Maar als zo niet, dan zal ik het al nu vertellen. Maar ik dacht er, dat straks iets verteld heb, dat we een keer per jaar zo'n beetje op... Uh, en dat was meestal op de naamdag van de vader die de leiding had. Lekker zo zeggen dan. Uh, en dan hadden we dus een soort en dan maakten we dus uh, 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 alle mogelijke soort uh, tekstjes. En we bezongen elkaar. Zo is het. En we hadden op een bepaald volgende Dus uh, ja goed, het is Stond dus, de uh, meeste, meeste melodieën daarvan maakte ik en de meeste teksten maakte ik andere mensen. Het punt is dus het, het, het hele gebeuren op zich. Ja? Dat je dus, dus daar, om dus elkaar mekaar zit te bezingen, ja, dan zou je de, de liedjes moeten horen. Dat was, was gelukkig. Dus op zich was het leuk. Maar dat hadden we een paar keer gedaan. En toen hadden we het plan opgepakt om dus een revue in elkaar te timmeren. Nou, dat ging pieke bellen. En, nou goed, ik had uh, al de jongens om me heen die me gingen helpen. Zoals uh, Riener Rijk bijvoorbeeld, dat ik wilde. En nog een paar van die mensen die... Ik, Kees, 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 Kees meneer. En, en, en die meneer, dat wouden trompetisten, al die jongens stonden de elkaar een beetje, uh, ja, iedereen speelde wat en uh, hadden we een revue in elkaar gezet. En daar heb ik een enorme werk aan gehad, maar op een bepaalde moment ging het als een train lopen. Toen was het zo dat uh, de algemene leiding, althans even een beetje, de, de leiding een beetje had, die kwam op een bepaald moment uh, naar ons toe. Hij zei, hé, hey, dat gaat lekker jongens, ja, prima. Hij zegt, oké, okay. hij zegt, um, nou, laat, hoe doen we dit, zo en zo, zo. En toen komt de dag dat nou, we gingen, de uitvoering gingen. En uh, toen was de algemene leiding en het hele wat gebeurde kon keurig op zijn aan te staan. Dus in plaats dat, dat, dat ik die eigenlijk het leeuwwerk had gedaan... Genoemd werd, nee, werd, hij, hij als het, als het ware als de persoon die dus alles eigenlijk georganiseerd had en alles verzorgd had. Ik vond, op dat ogenblik was ik er een je boos, daar gaat het er niet om, maar eigenlijk achteraf vond ik dat wel leuk. Dat is een van de dingen waarvan ik zeg, ja, dat gebeurde. Men, 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 men nam gewoon de heft uit handen op het ogenblik dat het liep. En als ze iets als, als dus niet liep, dan hadden ze geen schuld, hè. Maar het hadden de, 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 de leerling gedaan. Er is een halve gitarre, die ook wie is zijn naam. Met hem komt geen vader, welkom in zijn paal. Hij vrijkt graag met een vriendje, dat is voor hem gegevens voor. En ja, lief Marietje. Nog eens een maand voorbij. Ayo, 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 kennen ayo, 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 hij gaat en ga gaat met dansen, de dansvloer lokt hem aan. Niet hij diktelt kansen om in een hoekje te gaan staan. En dan je kan vertellen dat het in dat Ik zal die griep toch tellen. Dan zegt hij dat hij mag. Adio! Adio! Hij loopt naar de thuis. Ik heb hem op. Voor het eerst, dan ging Ja, natuurlijk blijven bepaalde dingen in het leven. Waarvan je zegt van. Uh, ja, ja, op dit ogenblik is het zo dat ik. Uh, eigenlijk op deze leeftijd. misschien wel de gezondheid van tien jaar geleden zou willen hebben, of twintig jaar geleden. Dat, dat lukt dus niet meer, ja. maar, maar om te zeggen: van. van ik, ik, uh, nee, ik heb een prima leven gehad. Zonder meer. Ik bedoel, ik ben, het is begonnen met mijn vader. Ja. Mijn vader heeft echt. Ja, een. Een push. Dat was namelijk geen bestudeerde man. Het was een man die zo in de Eino-Orina-varaderij zijn brood verdiende. Met gewoon op zijn boortoren. Hij, hij is gekromd tot, uh, tot voorman. En Verder is de goede man dus niet gekomen. En die goede man die was wel dusdanig capabel om op een bepaald ogenblik toen hij ontdekte dat hij een blind kind had. En toen je ontdekte op dat moment dat er iets anders moest gebeuren met het blinde kind dan wat toen. Op een gebeurde namelijk, oh, een gehandicapte, kind in welke vorm dan ook, zoek een stopt het kind erin en als dat kind kan gitaar spelen, zet hem dan eh, op de straat, laat gitaar spelen. En, maar dit kind heeft dankzij die man... Wiens scholing miniem was, maar wiens overtuiging en wiens uh, wijsheid toch wel enorm was, ben ik hier gekomen. En tot waar ik nu ben. Dat heb ik volledig aan hem te danken. Ja, om die man Padde dat heeft een patroon, ja, ja, Een Patochum is het zo dat hij is, dus. In, in 1958, 1959. zij ze verhuisde Nederland. Rond. Dat heb ik er straks even aangetipt. Mijn moeder kreeg een beetje heim Maar mijn vader die heeft zijn werk opgezegd daar. En die is in een kuik wonen. En die is bij de typemachinefabriek Royal Baby. Dat ze daar Een maandje gehad. En iemand heeft helaas maar 64,5 jaar gehaald. Maar goed, dat is te zijde. Ik heb nog een pand opgeblikken De vrouw van mijn leven ontmoet. En de, de, de twee mensen hebben één ding met elkaar gemeen. Toen zei mijn vader, mijn kleine vader, haar... ze over een vonk oversloeg. En eh, als ik zeg dat eigenlijk... Dat wat mijn vader bezielde in mijn vrouw zit precies hetzelfde. En dankzij die twee, die twee mensen die eigenlijk in elkaar bijna in mijn gedachten elkaar verlenging zijn, ben ik wat ik ben.
0: Zon, licht en warmtebron, een compositie van Piet Schwengel... uitgevoerd door een koor, Polyminia. Ik neem aan dat dat ook een koor was van Henrikus, maar dat vermeldt het verhaal niet. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze aflevering van Verhalen van Toen. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelis... Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl